0: Mezzanotte, 27 minuti e 10 secondi, buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1, 800 050 001, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per mandarci un sms. L'economia con il braccio di ferro secondo alcuni o il gioco delle parti secondo altri tra il ministro dell'economia Tria che vuole contenere il deficit e i due vice premier che invece vogliono aumentare la spesa per finanziare eh, tutti gli impegni assunti in campagna elettorale dalla flat tax al reddito di cittadinanza alla revisione della legge Fornero. E questa è l'apertura di tutti i principali quotidiani e ve ne darò conto fra pochissimo L'argomento però lo approfondiremo domani sera dopo il Consiglio dei Ministri quando si saprà davvero cosa avranno deciso. Un altro argomento il discorso del Premier Conte all'ONU che commenteremo attorno all'una e un quarto e poi ancora molti titoli sul decreto per Genova con l'impazienza che cresce per colpa dei ritardi. C'è poi l'elezione di Marcello Foa, presidente della RAI e ancora l'arresto dei tre banditi di Lanciano. Eh, Di cosa parleremo stasera? Allora fra poco partiremo da una uscita poco felice di Nadia Toffa sul cancro, anche se come preciseremo meglio è stata in gran parte fraintesa e comunque l'odio dei social che le si è scatenato contro è davvero ripugnante. Partiremo da qui, dicevo, per parlare di come si vive e si comunica un tumore, di come si affronta la malattia, di cosa si dovrebbe dire, di cosa si vorrebbe sentirsi dire. Dopo l'una la presentazione del nuovo numero di panorama e poi in chiusura una riflessione appunto sul discorso di Giuseppe Conte a New York con particolare riferimento alla questione migratoria. Prima però esauriamo i titoli e i commenti sull'economia. Il Corriere della Sera, manovra, sfida a Tria sul deficit, la Repubblica, la guerra del deficit, Tria assediato, la stampa, manovra, niente intesa, Tria in bilico. Il sole 24 ore, deficit, assedio a Tria, lui resiste, con me non oltre l'1,9%. Il ministro dell'economia ho giurato per fare gli interessi della nazione, Di Maio vuole arrivare al 2,4%, Salvini frena, Conte media, oggi il vertice decisivo. Centri dell'impiego, la sfida di Di Maio, pronti a marzo, ma oggi trovano solo il 4% dei lavori. Milano finanza, altro quotidiano economico, Conte, gli investitori con noi, perché poi in America non ha solo parlato all'ONU, Viene intervistato da class CNBC e dal Wall Street, eh, segnali positivi dalla finanza internazionale. Cresce la tensione fra Trier, Cilega e 5 Stelle che vogliono il deficit al 2,4 del PIL, voce di un possibile slittamento del Consiglio dei Ministri di oggi. Quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. Loro aprono con gli arresti di Lanciano e però poi hanno anche titoli sulla manovra. Pressing dei 5 Stelle per il deficit al 2,4, ma tria famuro, ho giurato non cedo. Reddito di cittadinanza salasso da 10 miliardi, ci potremmo assumere quasi 50.000 poliziotti. Assistenzialismo o sicurezza, il titolo di un commento che troverete a pagina 5. Eh, il messaggero Deficit al 2,4, intesa 5 Stelle Lega, tria in bilico, non sfascio i conti. Il giornale, anche qui l'apertura, rischio bancarotta. La minaccia di Lega e 5 Stelle con la manovra sforiamo il deficit al 2-4, ma Tria non molla, ho giurato per il bene del Paese, paura per i mercati. Berlusconi guai a rassegnarsi a un'Italia nell'angolo. Il fondo del direttore Alessandro Sallusti, leggiamo l'attacco. Ci siamo, nelle prossime ore sapremo se e come questo governo andrà avanti. Entro domani l'Italia dovrà comunicare l'entità della manovra finanziaria dalla quale dipendono i destini delle promesse elettorali. Ieri mattina il ministro delle finanze Giovanni Tria ha ripetuto di non essere disponibile a uno sforamento dei conti superiore all'1,6%. L'ha fatto in modo solenne e apparentemente irrevocabile. Io ha detto ho giurato nell'interesse della nazione, lasciando intendere che a suo giudizio i 5 Stelle, con le loro richieste esose, stanno perseguendo interessi diversi dal bene del Paese. La sfida è stata raccolta da 5 Stelle Lega, che a distanza di poche ore a borsa chiusa hanno rilanciato le pretese, alzando l'asticella dello sforamento fino al 2,4% l'avvenire a centro pagina manovra, Tria resiste ma il tetto del 2% no, Di Maio attacchi tecnocrati e spinge per più deficit l'apertura del fatto quotidiano Di Maio e Salvini, deficit al 2,4 Tria non ci sente, l'ultimo assalto al ministro per convincerlo a finanziare reddito di cittadinanza e flat tax il manifesto, eh, il governo dà i numeri, eh, sul deficit si combatte l'ultima battaglia tra il ministro dell'economia e la maggioranza Giallo Verde, Di Maio e Salvini fanno trapelare lo sfondamento del tetto del 2%, il ministro difende i conti pubblici e si appella al giuramento di fedeltà alla nazione. <coughs> eh, Libero, eh, Libero parla del ponte, la loro apertura appunto, è sul ponte di Genova, poi sotto anche un altro pezzo. Di Pietro Senaldi, Di Maio non conta un bel niente neanche per lo spread intitolato. Cosa scrive Senaldi? Rallegriamoci l'Italia e salva, siamo divenuti immuni dalle castronerie di Di Maio. Lui è sempre lo stesso e continua a dirle con frequenza quotidiana, ma ormai nessuno lo prende sul serio. Il temuto attacco dei mercati, previsto per fine agosto, non c'è stato. Lo spread non ha superato quota 300. Anzi, dal 3 settembre, giorno del picco massimo, con 285 punti, ad oggi il differenziale tra i titoli di Stato tedeschi e i nostri è sceso di 55 punti, malgrado il leader dei 5 Stelle abbia alzato i toni della polemica. Il dubbio, la sfida di Tria, fedele alla nazione, non ad altri. Scontro finale su chi comanda è il titolo del commento di Carlo Fusi, che incomincia così, nonostante il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti avesse subodorato il clima e dunque cercato di fare il pompiere, è palese che lo scontro in atto nel governo sulla legge di bilancio sia qualcosa di più e di diverso della difesa o meno ad oltranza Maginot dell'1,6% deficit PIL che sta tanto a cuore a, p- a Tria. La realtà è che si confrontano due mondi che per loro natura sono impermeabili l'uno all'altro, tecnici contro politici, Difensori del sistema contro i rivoluzionari, ben sapendo che la posta in palio non sono le cifre, bensì l'individuazione dei decisori ultimi, cioè brutalmente di chi comanda. Eh, il mattino di Napoli, Lega e 5 Stelle, deficit al 2,4%, tria in bilico, tutelo l'Italia. Il tempo di Roma, scemi e più scemi. Aboliremo la povertà, più sesso con reddito di cittadinanza, basta vaccini, grillini sempre più allo sbaraglio, caos su manovra e ponte, c'è da aver paura. Il Gazzettino di Venezia, l'ultimo messaggio di Tria, battaglia finale sul deficit al 2-4, intesa 5 Stelle Lega per rallentare i vincoli di bilancio, il ministro in bilico, ho giurato per la nazione. Di Maio, via i tecnocrati, Salvini, no a gesti eclatanti il secolo XIX, manovra, Tria non cede e ora può lasciare, ha giurato di fare il bene della nazione, la libertà di Piacenza, noi il debito e le generazioni future, è il pezzo firmato da Emanuele Vendramini, che insegna management pubblico all'Università Cattolica di Milano. L'enorme debito pubblico del nostro paese ha un'implicazione molto chiara e non propriamente positiva, scrive Vendramini. Le generazioni passate, i governi passati, hanno indebitato le generazioni future. In altre parole, gli italiani hanno preso in prestito la ricchezza delle giovani generazioni vivendo con risorse non proprie. In nessuna famiglia i genitori avrebbero fatto qualcosa del genere, tuttavia i dati sulla continua crescita del debito indicano che questo fenomeno di impoverimento delle giovani generazioni sta continuando. Come porre freno, come rimediare, come evitare di continuare a rubare il futuro ai giovani? La risposta quasi ovvia sarebbe una progressiva riduzione del debito, come una famiglia che si accorge di essere stata poco accorta e inizia a fare di conto per evitare problemi seri. Il problema vero è che da più parti si avvertono invece auspici verso un incremento del deficit, di fatto finanziato col debito. È il welfare attivo che fa la differenza, infine, il commento di Enrico Marelli sul giornale di Brescia a proposito del reddito di cittadinanza. Allora,